0: 네, 세계 경제에 절대적 영향을 미칠 미국 대통령 선거 앞으로 2개월 정도 남았습니다 결과가 어떻게 될지 모르겠습니다만 결과가 어떻게 되더라도 두 쪽으로 완전히 나뉘어진 미국의 현재 정치 상황이 대선 이후에도 달라질 것 같지는 않습니다 최근 미국 TV 시청률을 보니까 그런 확신이 더욱 굳어집니다 트럼프가 공화당 대통령 후보 지명 수락 연설할 때 미국 공화당 유권자들 대부분이 폭수 뉴스만 봤고 바이든이 연설할 때는 민주당 쪽은 대개 MSNBC만 봤다는 통계가 나왔습니다 이게 어느 정도로 양문되어 있는 거냐 트럼프 연설의 하이라이트 부분에서 폭스뉴스의 시청자 수가 920만명을 찍었는데 이 숫자는 미국 지상파 3사인 MBC, ABC, CBS 그리고 CNN을 합친 것보다 더 많은 수치였다는 거죠 그러니까 우리나라로 치면 TV조선 시청률이 KBS, m b c SBS를 합친 것보다 훨씬 더 높았다는 이야기가 됩니다. 정치적으로는 크게 분열된 사회, 그런 사회를 조장하는 듯한 언론이 압도적 시청률 1위를 구가하는 나라, 미국은 이제 그런 나라가 돼버린 것 같습니다. 정치와 언론이 이런 식이면 과연 경제는 원만히 잘 돌아갈 수 있을까요? 네, 안녕하십니까. 세상 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트
1: 경제 레슨 이종욱 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 우리나나 예. 라 미국이나 정치가 모든 거에 참 걸림돌이 되고, 그렇죠. 언론도 그렇고, 예, 똑같네요. 근데 그 언론은
0: 사실은 KBS가 예, 그 이런 큰 이벤트를 하지 않습니까? 정치 이벤트를 하면. 압도적 1위를 하거든요. 예, 네, 그렇죠. MBC, SBS를 합친 것보다 더 많이 나오기 때문에. 네. 뭐, TV 조선이랑은 비할 바가 없고요. 그래서
1: 아직, 그래도. 그거는 방송국이 좀 낫지 않나? 뭐 이건 방송만 <웃음> 보니까 그렇고요. 거꾸로 우리가 신문을 한번 보시면. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예, 그렇죠 우리하고 그렇죠. 또 미국이 완전히 다른 형태지 않습니까? 그렇죠. 미국은 뉴욕타임즈하고 워싱턴 포스트가 가장 많이 보는 신문인데. 예. 네. 그러네요. 생각해 보니까. 예, 그러니까 이번 음. 같은 경우에 음. 코로나 19에 대한 방역이 잘 돼야 되고 하는 거는 뭐 모든 거에 앞선 명제이지 않습니까? 예, 그렇죠. 근데 과연 우리나라 신문들이 그 8월 15일 이전에 그랬을까 하는 거에 대해서 한번 생각해 보시면 그럼요. 과연 우리도 미국과 정말로 다르다고 얘기할 수 있을까라고 저는 생각이 드는데요. 점점 그럴 이렇게 돼가는것 같아요. 예, 극단적으로 그렇죠. 양극화되는 이거는 사실
0: 언론이 사회 공론의 장을 형성해서 거기에서 합의를 도출해내는 거지.
1: 예. 그냥 분열돼서 싸워라. 나 그리고 그걸 부추기고 예. 뭐 이런 게 언론의 역할은 아니거든요. 그렇죠. 그래서 예. 왜 그럴까라고 생각을 해보니까 특히 신문 같은 경우에는 다른 것보다도 옛날에 비해서 구독자가 너무 줄었기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 옛날 같으면은 그러니까 한 20년 전만 하더라도 전 가구에서 신문을 보는 가구가 50%가 훨씬 넘었지 않습니까? 그런데 그게 네. 점점 줄어서 지금은 10%가 안 되거든요. 네. 10%가 안 된다라고 하는 거는 음. 지금 있는 메이저 언론이든 아니면 메이저 신문이든 또뭐 경제 신문이든 모두다가 네. 자기가 가지고 있는 최소한의 자기들을 쫓아오는 독자만 갖고 있는 거거든요. 음. 그러면 그 사람들은 전체를 봐야 될 필요는 없고. 네. 우리 독자만을 위해서 가야 되는 거거든요. 그렇습니다. 그렇게 되다 예. 보니까 그 색깔이 점점 더 강해지면서 그렇습니다. 극단적인 형태로서 갈라져버리는 형태가 되는 거죠. 그렇습니다. 그러면 예. 언론이 사회적인 통합을 하거나 이런 거에 대해서는 생각도 없어지고 음. 그다음에 오히려 갈등을 부추기는 것이 훨씬 더 나의 고객들을 내가 장악하는 데는 훨씬 좋으니까. 그런데 이게 도움이 되니까 예, 예, 그렇죠. 예. 그큰 문제입니다, 사실은. 예. 언론이
0: 사회통합과 사회화합에 그 앞장서야 되는데 예. 오히려 그렇게 하면 본인들 이게 맞지 않는다고 해서 예. 오히려 분열을 조장해서 아이고 돈 많이 벌겠네 이렇게 속으로 생각하고 있다면 예. 그건 언론이라고 보기가 힘들죠. 그렇죠. 예. 그래서 걱정입니다. 예. 오늘은 유동성 이야기 예. 이게 지금 워낙 많이 나와서 예. 한두 번은 꼭, 저, 정리를 해야 되겠다, 그런 생각을 했는데. 예, 그렇죠. 유동성의 시대긴 이 합니다. 예, 그렇습니다. 근데 그게 가지고 있는 함의가 뭔지. 예. 우리가 오늘 한 시간 동안은 그걸 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 예, 그렇죠. 왜 지금 유동성에 주목을 해야
1: 됩니까? 일단. 아, 왜 주목해야 되느냐, 몇 가지가 네. 있는데요. 우선 보게 되면 지금은 세상 사람들이 얘기하는 거 하나는 코리아 코로나 1 9 네. 얘기하고요. 또 하나는 돈 얘기합니다. 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 어느 정도로 돈 얘기를 많이 하냐면 네. 그. 그, 서점에서, 음. 베스트셀러 나오지 않습니까? 그 20위권 내에서 8개가 돈과 관련한 그 책들입니다. 아, 그렇군요. 그 8개가 거의 대부분이 이제 주식과 관련한 책이 굉장히 많고요. 음. 과거에는 이제 부동산과 관련한 책들이 굉장히 많았다가, 그건 모두 다 거의 탈락한 형태고, 음. 어, 주식을 포함해서 돈을 어떻게 버느냐 이런 것들이 이제 전부 다 들어가 있는 형태이기 때문에 그렇고요. 그 다음에 이런 부분들이 또 유튜브도 마찬가지로 다 정, 그, 이, 이저이 이 적용이 되는 그런 형태인데
0: 튜브도 요새 잘 돼요.
1: 예, 주식 그렇죠. 관련해서 주식 관련해서 네. 얘기하면 유튜브 조회수가 기본 뭐 몇만 정도는 계속해서 깔리는 형태가 되기 때문에. 그거 믿고 증권사 나오신 분들도 꽤 되는 것 같습니다. 그렇죠. 그렇습니다. 그래서 제가 경험해 본 바로는 이렇게 돈에 대한 얘기가 많았던 경우는 음. 99년도에 처음 말고는 없었던 것 같습니다. 그러니까 99년도에 어떤 일이 있었냐면 98년, 97년도에 외환이가 있지 않습니까? 그리고 한 1년 동안 주식 시장이 굉장히 안 좋았다가 예. 98년도 9월 달에서부터 주가가 올라가기 시작합니다. 예. 280에서부터 올라가기 시작하는데 8개월 사이에 주가가 1,050이 됩니다. 와. 그러면 8개월 사이에 380% 주가가 올라가거든요. 와, 한번 생각, 지수가 한 4배 올라가는요 그렇죠? 그걸 8개월 사이에 올라간다고 생각해 보면요. 음. 정말 이건 난리가 아닌 형태거든요. 그렇죠. 그래서 그때 일화가 어떤 게 있었냐면 경제신문이 그때 이제 매경, 환경 이게 그, 음. 그조간이었으니까 예. 경제신문이 그 당시만 하더라도 왜 1판, 2판 이렇게 찍지 않습니까? 맞습니다. 그래서 맞습니다. 초판 나오면 서울시내에 예. 깔리고 이런 형태가 되잖아요. 음. 초판을 윤정기를 다못 돌려가지고 그걸 그못 찍어서 못 팔아먹을 정도다라는 얘기일 정도로 차, 많이 엄청나게 벌었군요. 많은 그, 예. 이, 이, 저이 신문이 예. 그 가판으로 팔려 나가는 형태였었거든요. 그러니까 몇백 원짜리 은행주 증권주들이 몇 천원 돼 가지고 한열배씩 먹고 예, 그랬던 그렇죠. 시기잖아요. 예. 그러니까 증권에서 우선주가 백원 정도였다가 음. 그게 한음 1년도 못 되는 사이에 만 원이 된다라고 하면 백배가 올라가는 거잖아요. 나중에 되면 하루 올라가는 게 자기가 제일 처음에 샀을 때 가격만큼이 올라가는 겁니다. <웃음> 그죠? 그런 정도니까, 그렇, 그렇네요. 예, 네, 그런 정도니까 얼마나 난리였겠습니까. 야 말도 못했죠. 그러니까 예. 그 당시에 돈돈 했던 것 말고는 음. 지금이 그거와 그만큼은 안 되더라도 상당히 돈 얘기가 많다 이런 이 생각이 들어서 예. 아마 사람들이 유동성에 대해서 굉장히 관심이 많은 형태일 것 같고요. 그렇죠. 또 이제 유동성 얘기가 굉장히 많이 나오는 이유는 뭐냐 하면 지금 최근에 이제 주식시장 부동산도 그렇고요. 굉장히 많이 올라가는데 음. 보면 경제나 이런 것들이 그거에 뒷받침이 안 되는 형태죠. 그렇죠. 예, 그렇게 예. 되니까 어떤 그 생각이 계속 생기냐면 하 경제가 안 좋은데 어떻게 부동산이 올라가고 주가가 올라갈 수 있어? 그렇습니다. 이런 생각이 드는 거거든요. 예. 그럼 기업 실적도 마찬가지입니다. 음. 올해 상반기까지 나온 그 기업 실적을 가지고 우리나라의 PR 왜그주한 주가, 주가 수익 배율. 예, 그 예. 순이익에 비해서 얼마만큼의 그 비율로서 거래가 되느냐 하는 부분들을 나타내는 지수의 그 비율을 보면 28배, 26배 정도 되거든요. 네. 근데 그게 과거에는 이런 수치가 나온 경우가 외환위기 때를 제외하고는 없었습니다. 그렇죠. 보통 네. 한 10배, 11배 우리나라 그랬잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그렇죠? 네. 그러니까 이게 어떤 그게 되냐면, 경제나 기업 실적은 안 좋은 것 같은데 주가나 부동산은 계속 올라가니까 음. 이거를 뭔가를 가지고 설명을 해야만 되는 그게 되는 거죠. 거기에 이제 전가의 보도로서 들어간 것이 뭐냐면 유동성인 거죠. 돈이 이렇게 많기 때문에 이렇게 음. 올라가는 거다라고 얘기하면 더 이상 거기에 대해서는 뭐 어, 일을 하기가 굉장히 좀 어려운 형태가 되는 거거든요. 예. 그래서 최근에 아무튼 유동성이라고 하는 얘기가 굉장히 많이 나오고, 음. 에, 그게 전체적으로 아무튼 시장에도 또 굉장히 크게 영향을 주고, 예. 이런 형태로서 계속 진행이 되고 있는 거죠. 이게 지금 돈이 뭐 어느 정도 풀려 있습니까? 시중 예. 유동성의 규모는 어느 정도인가요? 예, 그, 뭐, 그 규모를 산정하는 기준이 굉장히 여러 가지가 있기 때문에, 예. 산정하는 기준에 따라서 각기 다른 형태가 나오긴 하지만 모두에서 굉장히 공통적인 형태는 뭐냐 하면 굉장히 높은 수이다. 그러니까 굉장히 양이 많다라고 음. 하는 것에 대해서는 모두가 공통적인 형태이거든요. 한두 가지 정도를 가지고 말씀드리게 되면요. 우선 이제 유동성이 늘어나는 거는 원초적으로 한국은행이 돈을 찍어서 보내는 게 많으면 유동성이 늘어나지 않겠습니까? 그래서 한국은행이 돈을 찍어서 그 시중에 유통되는 것이 어느 정도로 높으냐 하는 것들을 한번 볼 필요가 있는데요. 음. 6월 달에 M2라고 얘기하죠. 시중 통화량. 예. 그거의 그 증가율이 9.9% 정도 됩니다. 예. 이게 그 2009년 10월 달에 10.5%를 기록한 적이 있었거든요. 예. 그리고는 가장 높은데 최근에 몇 퍼센트 정도였냐면 대충 5%대였었습니다. 아. 그러다가 작년 말 정도에 한 6% 정도로 올라왔고요. 예. 올해 초에 7%가 됐고. 그 다음에 코로나19가 확산되면서 9%를 넘어서 지금은 거의 10%에 육박하는 그런 정도가 됐거든요. 네, 증가율이 한두배 정도? 네, 그렇죠. 예. 네. 근데 이 증가율이 어느 정도 높으냐 하는 것들을 한번 우리가 비교해 보게 되면 한 30년 전 정도만 보면 네. 그러니까 뭐한 1990년대, 1980년대 이때 네. 우리나라 같은 경우에 지금은 이제 금리를 가지고 통화를 그 경제를 조절하고 그 다음에 통화양도 조절하고 수위도 조절하고 이런 형태로서 하지 않습니까? 금리를 가지고? 예. 그데그 예. 당시에만 하더라도 우리나라 금융시장이 워낙 뭐그이 취약한 상태였기 때문에 예. 금리를 가지고 하기는 어렵고요. 예. 그러니까 이제 통화량을 가지고 했었죠. 아, 워낙 작으니까. 예. 그렇죠. 그러니까 예. 한국은행이 직접적으로 이번 달에는 통화량을 얼만큼 늘리고 얼만큼 음. 줄이고 이걸 가지고 했었거든요. 예. 그 당시에 가장 기준점이 되는 게 뭐냐면 14%였습니다. 그러니까 뭐 작년 대비해서 통화량을 14% 늘리는 것을 기본적인 목표로서 갖고 있었거든요. 그런데 예. 그 당시에 우리나라의 성장률이 10%대였거든요. 예. 그러니까 성장률 10%일 때의 통화를 14% 증가시키는 게 가장 기본적인 목표였었는데. 아, 비슷하게 그렇게 가는 거군요. 예, 그렇죠. 예. 근데 지금 우리나라의 성장률? 성장률이 1에서 2% 정도밖에 안 되잖아요. 올해는 많이 났어 올해는 마이너스고. 뭐 마이너스일 거고. 그런데 10% 정도 증가한다라고 하는 건 굉장히 높은 수 있을 수밖에 없죠. 아, 그러네요. 예, 그러니까 예. 전체적으로 봤을 때 한국은행에서 이 예, 공급돼서 나오는 통화가 이렇게 굉장히 크다라고 봐야 되고. 음. 두 번째 우리 예. 많이 얘기하는 게 뭐냐면 왜 시중부동자금이라고 얘기 많이 하지 않습니까? 예. 그죠? 그래서 뭐 시중부동자금이 천 존이, 천오백 존이 이런 얘기 많이 하잖아요. 광희의 통화는 뭐 삼천 존이. 예, 뭐. 예. 그래서 예. 그이 언론에 보게 되면 이제 그런 얘기 굉장히 많이 나오는데. 우리가 그 시중 부동자금 부동자금이라고는 결국 이제 떠다니는 돈이다라고 하는 그렇습니다. 얘기가 되는데 예. 시중 부동자금이 지금 얼마냐 이렇게 음. 얘기하면 한국은행 나오는 통계로 보면 1,174조입니다. 예. 이거 그 1,174조를 구성하는 거는 현금. 현금 그렇죠. 그 다음에 이제 요구불 예금. 예. 그 다음에 이제 수시입출금식 저축성 예금이라고 해서 예. 언제든지 그냥 저축성 예금이지만. 뺄수 있는 거. 그러니까 금리가 극단적으로 낮은 것들. 그렇죠. 예. 예, 그 다음에 왜 MMF라고 얘기하지 않습니까? 머니 마켓 펀드. 그 다음에 왜 CMA라고 얘기하는 종합 자산 관리 계좌. 예. 이런 것들인데요. 이걸 모두 다 합친 건데 음. 이거의 공통적인 특징이 뭐냐면 금리는 굉장히 낮고요. 그렇죠. 대신에 내가 오늘 가서 환매를 하고 돈을 음. 뺄수 있는데 뺀다고 하더라도 금리에 대해서 그렇게 크게 손해를 보거나 그러지 않는 거죠. 금리에 신경을 안 쓰는 돈들죠. 이 그러니까. 보기에 어떤 형태냐 면 언제든지 돈이 다른 곳으로 갈수 있다. 이렇게 이제 생각할 수 있는 작업입니다. 거의 있죠. 흥 같은 그런, 예, 그렇죠. 그런 작업입니다. 예. 이게 이제 1174조인데 예. 작년에 대비해서 200조 정도가 늘어난수입니다 그러니까 이제 엄청나게 많다라고 얘기를 하는 거죠. 예. 우리가 1174조 하게 되면 음. 이게 워낙 돈이 크기 때문에 예. 예. 잘 감이 오지 않지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 한번 요렇게 따져볼 필요가 있습니다. 1174조에 10%만 빼낸다라고 하면 네. 110조잖아요. 110조네요? 1 1조면 10억짜리 아파트 10만 채를 살수 있는 돈입니다. 어, 10억짜리
0: 아파트 10만 채면 보통 서울에 예. 공급하는 좀 많이 공급될 때가 4만 채 정도 공급이 예. 그렇죠.
1: 되잖아요. 예.
0: 그러면 신축 아파트 2년
1: 반치를 2년 살수 반치를 한꺼번에 살수 있는 거죠. 그러니까 한번 따져보면 엄청난 이런 이제 예. 그 계산이 나오는 음. 거죠. 야이 많은 돈들이 공중에 떠다니고 있는데 예. 이것들이 그 중에 어디 그래서 어느 순간에 좀 좋다라고 하는 자산으로 한번 몰리기 시작하면 예. 이건 끝이 없다 이런 생각을 하게 될 수밖에 없는 거죠. 그렇습니다. 예, 그래서 지금 보면 계속 유동성, 그 다음에 시중 부동자금, 돈, 이런 얘기들이 계속 나오면서 이게 자산의 가격을 끌어올린다. 뭐 이런 어. 얘기들을 굉장히 많이 하는 거죠.
0: 근데 아까 말씀하신 대로 1980년대 같은 경우는 우리가 금융시장이 개방도 안 됐었고. 예. 그러면서 한 10% 성장을 구가하면서 네. 통화량은 14% 정도 늘어났다면 늘어난 통화량만큼 국내 성장에 상당히 기여했다라고 볼수 있는데, 그렇죠. 지금 같은 경우는 10% 정도 통화량이 늘어났는데 성장률은 마이너스거나 1, 2%라면 늘어난 통화량만큼 성장률에 기여하는 게 아니고 지금 말씀하신 대로 부동작업으로 떠다니다가 자산시장에 가서 어 이거 먹을 거 많을 것 같아 그래가지고 막 잡아 먹거나 그래서 자산시장의 가격을 막 부풀려서 올려놓거나 아니면 또 어디 숨어 있거나 예. 아니면 뭐 조세 피난처 같은데 도망쳐 있거나 예. 뭐 이런 거잖아요. 예, 지금. 그렇죠.
1: 그렇기 때문에 지금의 유동성이라고 하는 것이 과거하고 다르게 상당히 문제가 될 수밖에 없는 게. 그렇습니다. 그 지난 예. 11년 동안 아무튼 미국의 금융위기를 지난 다음서부터 금리를 굉장히 낮추고 돈을 굉장히 많이 푸는 정책을 전 세계적으로 시행을 한 형태였거든요. 그런데 네. 전 세계적으로 거의 비슷한 형태 모양이 이렇게 나온 논들이 실물경제에 영향을 주기는 굉장히 어려운 형태가 돼버렸고 네. 또 특히 경기 그 실물경제에 영향도 주지를 못했고요. 음. 어, 대신에 보면 자산가격만들을 계속해서 끌어올렸죠. 가장 대표적인 것이 네. 부동산을 굉장히 끌어올리는 형태가 돼버렸기 때문에 네. 지금은 이제 어떤 형태가 되냐면 두 가지입니다. 하나는 일단 유동성의 공급이 계속 되지 않게 되면 이게 그이 실물 자산의 가격이 언제 이 주저앉아 버릴지 모른다. 라고 그렇죠. 하는 공포를 굉장히 조장을 해 버리는 형태가 돼 버렸고요. 우리도 그렇고 미국도 그렇고 다 그럴 것 같습니다. 그 예, 그렇죠. 예. 그다음에 이제 그래서 이그 유동성을 줄이지 못한다라고 하게 되면 음. 유동성이 많기 때문에 그 자산의 가격을 계속 끌어올린다. 이런 형태로서 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 어떻게 보게 되면 악순환의 형태가 되는 거죠. 계속 가격이 올라가고 음. 그다음에 그 올라가는 가격을 유지하기 위해서 유동성을 음. 줄이거나 이러지 못하는 형태가 되다 보니까 그러니까 주식 시장 폭락하면은 뭐 연준 의장이 아 알았어. 돈더 공급해 줄게. 예, 네, 그렇죠. 이렇게 되는 거잖아요. 네, 그렇게 되다 보면 나중에 결국에 이제 그 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. 버블이 어느 정도까지 견딜 수 있겠느냐. 음. 이런 얘기가 나올 수밖에 없기 때문에 네. 이게 전체적으로 보면 그 세계 경제에 대한 리스크를 계속해서 이제 키워가는 형태로서 지금 진행이 되고 있는 형태라고 다 봐야 되는 거죠. 커피 빵 부풀어 오르듯이 계속 쑥 부풀어 오르는 건데 예. 이게 좀 불안불안합니다. 예, 그렇죠.
0: 예. 이렇게 해서 늘어났는데 음. 음. 이게 이제 정말
1: 좋은 거는 아니지 않습니까? 예, 그렇죠. 한정없이 좋을 수는 없, 잖아요뭐 계속해서 좋을 수는 없는 거고요. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그런 리스크를 굉장히 많이 갖고 있는 형태고, 예. 그 다음에 또이 늘어나고 이런 형태가 또그 앞에 두 가지 경우 모두다가. 그꼭 좋은 부분들만을 갖고 있는 그런 것들은 아닙니다. 우선 네. 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 한국은행에서 나오는 통화 이 부분들이 늘어나고 네. 이런 것들도 이렇게 우리가 볼수 있습니다. 이제 한국은행에서 만약에 뭐 지금 그 통화가 한뭐 천조다 이렇게 되면 한국은행에서 천조를 다 지불해 줄 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 한국은행에서 네. 대략 한뭐어한 오십조 뭐어 이렇게 나왔다 그러면 음. 그게 이제 돌아다니면서 그이 은행에 들어갔다가 그 다음에 이제 그 은행에서는 한 5% 정도만 남겨놓고 95%를 또다시 대출해 주면 그렇죠. 그게 또 다시 이제 대출해주면. 그게또 이제 대출 받았던 사람이 쓰다가 다른 은행에 들어가면 이렇게 해서 계속해서 그 점점 이제 커지는 소비도 형태가 했다가 되지 않습니 대출 또 했다가. 예. 예. 그러니까 이제 결국 예. 한국은행에서 어느 정도가 나오면 음. 그게 여러 번 경제에서 순환이 되면서 점점 이제 규모가 커지는 형태가 돼서 통화량이 이제 늘어나는 형태가 되잖아요. 그런데 렇습니다 이제 지금은 보면 어떤 형태냐 하면 옛날 같은 경우에는 한국은행에서 만약에 100이라고 하는 통화가 나오게 되면 예. 그게 시중에서 한 26바퀴 정도를 도는 형태였습니다. 26바퀴라고 예, 돌았어요? 그렇죠. 2010년 이전까지만 하더라도 26바퀴 정도를 돌아서 어이, 많이 돌아 되는 되네. 형태였거든요.
2: 그런데
1: 예. 지금은 몇 바퀴 정도 도냐 면 14바퀴 정도밖에 돌질 않습니다. 예. 그러니까 예. 과거에한 절반 정도밖에 순환이 음. 안 되는 거예요. 예. 이게 왜 순환이 안 되느냐 하면. 경제가 안 좋기 때문에 이그 경제가 좋아야 대출도 많이 일어나고 그렇죠. 그다음에 활발하게 투자가 되면서 돈이 막 돌잖아요. 예. 그런데 경제가 안 좋다 보니까 이게 순환이 적, 적어지는 형태가 되고 음. 대신에 어떤게에서이거를 메꾸냐 면 한국은행이 찍어내는 돈 자체가 많아진 형태가 됩니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 예. 이게 그런 의미에서 봤을 때. 음. 경기가 좋게 만들고 하는 데서 지금에 나오고 있는 돈 그다음에 시중에 돌아다니고 있는 돈 이런 부분들이 상당히 역할을 좀 못하고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 돈을 찍어내도 찍어내도 나한테는 왜 돈이 안 돌아오지 이렇게 생각을 하게 될 수가 있겠습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 그 순환이 적다 보니까 음. 어떤 일이 벌어지냐면 왜 가끔 이제 어, 신문에는 이런 그 기사 나는 거 보지 않습니까? 5만 원권을 굉장히 많이 찍는데 5만 원권이 시중에 잘 돌지 않는다. 그게
0: 퇴장했다
1: 이런 네, 이야기 그렇죠. 하잖아요. 그 그런 얘기를 네. 많이 하잖아요. 그게 이제 그 5만 원권 자체를 가지고 음. 실제로 정말 은행에 많이 넣거나 이렇게 하지 않기 때문에 그렇거든요.
2: 네. 그러니까
1: 한국은행이 현금통화 그러니까 제일 본 어, 근원이 되는 본원통화 이런 것들을 6조 정도 이렇게 예, 증가를 시킨다고 하더라도 네. 그, 5만원 권이나 이런 것들을 은행에 넣어서 받을 수 있는 그 금리가 적다 보니까 음. 아예 그런 것들을 은행에 넣지 않고 실제로 퇴장시켜버리는 그런 형태가 지금 계속 나오고 있어서. 본인들이뭐근거에다 넣는다든가. 그렇죠. 예, 요게 이제 상당히 좀 문제가 된다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그 다음에 또 하나는 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 시중 부동자금 얘기 많이 그 드렸지 않습니까? 예. 어, 요것도 이제 상당히 좀 문제가 있는 게 우리가 이제 부동자금 그러니까 실제로 이제 돈이 막 돌아다니고 막 이러니까 이게 진짜로 굉장한 역할 할 거다 이제 얘기를 많이 우리가 할수 있는데. 그럼, 그럼 환상을 가지고 있죠. 예, 그래서. 그렇죠. 예. 지금처럼 부동자금의 증가가 굉장히 높았던 경우가 음. 2000년 이후에 세번 있었습니다. 지금이 보면 대략 한 20% 정도 증가라거든요 예. 작년 그 대비해서. 음. 어, 어요 정도 됐던 것이 한 번은 언제 있었냐면 2009년도에 그러니까 금융위기가 나고 그 다음에 이때에서부터 한 2년 정도에 걸쳐서 20% 정도씩 증가를 했던 적이 있었고요. 또한 번은 2014년도에 왜, 초이노믹스 있지 않습니까? 그렇죠. 그 빚내서 돈, 그 집사. 최병환 부총리. 예, 예. 예, 그때도 이만큼 올라간, 예, 그, 노, 그, 커진 적이 있었는데, 음. 증가율이 높아진 적이 있었는데, 이때는 이제 주식이나 부동산 가격이 그 이후에 올라간 게 사실입니다. 예. 그 근데 또한번 굉장히 높아졌던 게 언제 하면, 2000년도. 이때 아. 굉장히 많이 증가했었거든요. 예. IT 버블이 이제 그 터지고 하면서 IT
0: 버블 그때 이제 카드사 사태 나기 바로 직전 예. 2003년. 그렇죠. 그래서 이전에.
1: 경기가 안 좋을 것 같으니까 굉장히 많은 돈을 풀고 이렇게 해서 했던 적이 있었거든요. 예. 근데 이때는 뭐 어느 쪽에도 크게 영향을 주지를 못했습니다. 음. 그러니까 우리가 그냥 생각하면 아 이게 부동자금이고 부동자금이 많으니 가격이 올라갈 거고 막 이렇게 얘기를 하는데. 예. 꼭 그렇게 되는 건 아니고요. 여기에 음. 하나가 더 들어갑니다. 뭐냐 면 지금의 자산가격이 어떻게 되느냐 이런 부분들이 굉장히 중요한데. 가격. 예, 가격이 너무 높게 되면 그 부분이 작동을 하지 못하고요. 그렇죠. 그 부분마저 작동하지 않게 되면 그다음에 어떻게 되냐면 돈이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 5만 원권 퇴장하는 것처럼 음. 더 돌기가 어려운 형태가 돼버리는 거죠. 아무리
0: 돈을 많이 찍어내도 돈은 퇴장만 하고 자산가격은 오르지 않으면 예, 이거는. 뭔가 전조가 심상치 않은 거네요. 그렇죠.
1: 그거는 실물에도 못 가고 그다음에 자산에도 못 가고 그런 형태가 되기 때문에 예. 열심히 중앙은행이 돈만 공급하는 형태지 돈을 공급한 거에 따른 효과는 거의 나오지 않는 형태가 된다고 라볼 수가 있습니다. 실물에도 못 가고 자산 부동산이나 주식시장에도 못 가고 예. 그러면 진짜
0: 그러면 큰일 나는 겁니다. 예. 그렇죠. 예. 예. 아, 쉽지 않, 않네요. 지금 저 질문들이 꽤 들어와서요. 진행하기 전에. 더 질문을 드리기 전에 그 우리 청취자들 질문부터 먼저 소화를 해보겠습니다 2849님은 실질적으로 금고에 수십억 원 보관하는 사람들 많다고 말씀하셨는데요 제가 어떤 사례를 알고 있는데 실제 사례입니다 건설회사 사장님인데 따님에게 운전기사를 시켜서 어 오늘 간 그림은 15억 원 안치야. 예. 그림이 다섯 점 밖에 되지 않지만. 예. 집에 잘 보관해놔. 뭐 이런, 이런 식으로 현금이 퇴장이 되는 거예요. 그러니까.
1: 예. 현금 같은 경우에. 예. 그 그렇게 되지 않습니까 증여나 예. 만약에 상속을 한다라고 했을 때 특히 증여라겠죠 예. 뭐 증여를 하게 된다라고 하면 다른 경우에는 증여세를 굉장히 많이 물어야 되거든요 그렇죠. 그런데 현금은 상대적으로 봤을 때에 그 부분에서 조금은 더 다른 것보다는 좀 자유로울 수 있기 때문에 예. 그런 수요가 굉장히 많다라고 보셔야 됩니다 그림은 한장이5억원 이렇게 되니까요 증여하기도 쉽고
0: 뭐가 잘안 남아요 예. 블랙마켓이 많아서 예. 뭐 그런 측면이 있는 것 같더라고요. 금도 마찬가지고. 주희님은 아, 금융위기 이후부터 달러나 엔화나 무지막지하게 뿌려대는데
1: 예. 환율은 왜 거기서 거긴가. 그러니까 우리 원화 예. 대비. 예. 그거는 환율이라고 하는 것은 상대적인 개념이잖아요. 절대적인 개념이 그렇죠. 아니고그 그러니까 만약에. 원 달러 환율이다라고 할 때는 우리나라와 미국의 경제나 아니면 미국의 통화 이거의 서로의 관계이기 때문에 예. 그러니까 우리나라의 통화를 굉장히 많이 풀어서 음. 원화가 약세가 될 가능성이 있다라고 하더라도 예. 미국도 똑같이 달러를 굉장히 많이 풀어 풀게 되면 예. 그게 이제 상대적으로 희석이 되잖아요 예. 그렇기 때문에 그 상대적인 서로의 개념이돼서 우리나라가 아무리 많이 푼다고 하더라도. 미국이 또 똑같이 많이 풀거나 우리나라 경제가 좋다고 하더라도 미국이 더 좋게 되면 그렇죠. 우리 경제가 비록 좋다고 하더라도 미국 경제가 더 좋기 때문에 음. 달러가 더 강해지는 거죠. 원화에 대해서. 예. 그런 관계 때문에
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 그다음에 주인님이 그 그다음에 그 질문을 하나 더 주셨어요. 달러로 예. 받는 종신보험이 있는데. 예. 그러니까 종신보험은 아마 달러로 받으시나 봐요. 예, 나중에. 예. 이거는 유지하는 게 맞을까요? 이런 말씀하셨죠.
1: 예, 그거는 제가 봤을 때 달러 뭐 이런 관계보다도 일단은 이제 보험이기 때문에 그그 음. 그 부분을 보다도 점수를 줘야 되고요. 예. 그다음에 이제 달러 그 부분들은 대충 봤을 때에 모르겠습니다. 한 5년 내지 10년 정도가 지나면 어떨지 모르겠지만 예. 지금 정도를 거의 유지한다라고 봐야 되거든요. 지금이 그러니까 어느 정도 1,100. 1,180원 정도 대죠? 합니다. 예, 예. 1,187원이네요. 그러니까 네. 예. 우리나라 그 원달러가 많이 된다고 해봐야 대충 보게 되면 1,100원대 사이에서 계속 있는 거거든요. 네. 그러니까 아마 크게 거기에 따라서 문제는 그뭐 달라지는 부분들이 없기 때문에. 네. 제 생각으로는 계속해서 유지하시는 것이 훨씬 더 좋지 않을까라고 보입니다. 근데 참그 예. 특이하시네요. 어떻게 달러로 받는 종신 예금을 그몇년 전에 이것도 막
0: 유행했었던 것 같아요. 예, 예. 저도 설계사들한테 막 전화 받고 그랬던 기억이 있습니다. 민님은 지금 상가 평균 수익률이 2%인데 사실상 상가 투자도 이득이 안 된다는 의미 예, 이거 뭐 맞죠. 예, 그렇죠.
1: 예, 2% 정도면 금리에서 약간 플러스가 되는 거지
0: 않습니까? 건강보험료 내고 뭐 이러면 거의 예. 이득 없어요. 거의 예. 이득이
1: 없고요. 그다음에 이제. 또그 이자도 내야 될 거예요 아마. 이번에. 예. 예. 상가 같은 경우가 앞으로 문제인 것은 계속해서 지금 공실률이 높아지고 있는 그렇죠. 상태가 되기 때문에요. 예. 그러니까 여의도 같은 경우를 보면 어떤 게 되냐면. 어 이제 그런 경우죠. 뭐1년을 하게 되면 그 중에 한 달은 그 월세를 감해준다. 이런 음. 게 되면, 예. 그거는 실질적으로 보면 임대료를 낮추는, 낮추는 게 되지 않습니까? 예. 그러니까 그만큼이고 그런 것들이 계속해서 유행이 되게 되면 음. 앞으로 보면 그. 이 임대료 예. 수익이 계속해서 줄어들 수밖에 없고요. 임대료 수익이 준다라고 하는 것은 건물의 가격이 떨어진다라고 하는 얘기가 되는 겁니다. 그렇습니다. 예, 그렇기 때문에 그 부분들을 좀 유의하셔야 된다라고 봐야 되고요. 하나 예. 그잘 생각하셔야 될 거는 지금 우리나라 부동산에서 지금 현재 가장 문제가 되고 있는 거는 주거용 부동산이 아닙니다. 예. 가장 크게 문제가 되고 있는 건 상업용 부동산이거든요. 그렇습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 이게 근데 과거의 경우를 보면 상업용 부동산이 어려워지게 되면 그 이게 시간을 두고 주거용 부동산으로서 옮겨가는 것이 거의 일반적인 형태이기 때문에 좀 조심하시고 유의를 하셔야 된다 이렇게 보입니다. 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 지금 온라인 쇼핑이 너무나 유행을 하고 있고
0: 배달 음식들이 굉장히 발전을 하고 있어서 큰 식당 같은 게 점점 필요치 않을 것 같은 그런 분위기란 말이죠. 공간적인 측면에서도 굉장히 힘들어지고 있고. 아 이게 나중에 상가의 가치를 재평가를 할때 사실은 아까 말씀하신 음. 그런 방법들이 상가의 건물 가치를 떨어뜨리지 않기 위해서 계약서에는 월세를 뭐 500만 원 받는다 이거를 적시하기 위해서 그렇게 방법을 하는 거잖아요 일종의 편법인데 그러면서 심지어는 뭐 강남 지역 같은 경우도 6개월 정도 그냥 월세를 받지
1: 않고. 2년을 계약하는 그런 경우도 있더라고요. 예, 보니까. 그렇죠. 그 대표적으로 한번 예. 말씀을 드리게 되면요. 우리가 그 작년 말 올해 초까지만 하더라도 굉장히 좋다라고 얘기했던 게 니치였지 않습니까? 그렇죠. 근데 그게 이제 그 니치 이제 상장이 돼서 이 상장이 돼 있으니까요 가격이 어떻게 되는지를 한번 보면 그 1월달에 상장을 했을 때에 5천 원짜리였는데 6천 원 정도에 제일 처음에 가격이 만들어졌었거든요. 예. 그래서 6천 원 정도로 어느 정도 유지하다가 조금씩 조금씩 내려오고 있었는데 예. 코로나19가 발생을 하면서. 주가가 굉장히 급락을 해서 음. 4,200원, 4,300원까지 내려왔었습니다. 그러니까 5,000원에 발행을 했기 때문에. 공공가가 5,000원에 했던 예, 그러니까 게. 그러니까 이미 4,200원 뭐 이렇게 되면 거의 한 18% 정도 손해가 나버린 거잖아요. 그러네요. 예? 예, 그런데 그 주가 기준으로 따졌을 때 1,430에서부터 지금 2천 몇까지 올라와서 야. 거의 대부분의 주식들은 다그 코로나19 이전 수준을 다 회복해서 그거보다 넘어갔잖아요. 그런데 지금 니츠 주식들은 얼마냐면 어 코로나19가 한참일 때도 4,200원. 예. 지금도 4,300원. 이런 형태입니다. 그러니 주식시장이 가장 정확하다는 그렇죠. 게 예, 이런 예, 의미인 거같습니 예. 그렇죠. 그러니까 니츠 예. 주식이 왜 그렇게 가격이 코로나19가 한참 해서 어 음. 종합주가지수가 1,430까지 떨어졌을 때 가격하고 거의 유사한 형태냐. 예. 이거는 니츠의 원초적인 그이 자산이 되는 음. 임대 수입이나 이런 것들이 앞으로 봤을 때의 굉장히 안 좋을 거다라고 생각을 하기 때문에 사람들이 리츠 주식을 계속해서 내다 팔기 때문에 그런 거죠.
2: 그러니까 렇죠그
1: 이게 지금 우리나라의 상업용 부동산이나 이런 게 음. 앞으로 어떻게 될것 같다라고 하는 것에 대한 사람들의 전망인 거죠. 예. 지난해 가을쯤에 리츠 관련해서도 그렇고
0: 상가들의 가격 관련해서 제가 오프닝으로 한 두세 번 정도 가격이 너무 높다. 음. 홍대 쪽 건물들 직접 들은 이야기다. 시행사 사장들로부터 자산 운용사 사장들로부터 말씀드렸었습니다. <웃음> 예. 그런 의미에서 자부심을 느낍니다. 예. 무량수님은 <웃음> 정책적으로 경제 활성화를 시켜야 된다는 말이 되는 거 아닙니까? 이런 이야기세요. 그러니까 예. 주가는 당분간 더 오를 수 있다는 거죠. 예. 이렇게. 그러니까 유동성이 계속 공급될 수밖에 음. 없는 것 아니냐. 그러면 주가는 예. 오를 수 있는 것 아니냐 뭐 음, 예. 이런 말씀이신 것 같습니다 자,
1: 그래서 그것과 관련해서 그냥 계속 한번 좀 말씀을 예. 드리도록 하겠습니다 예. 자 이렇게 시중에 유동성이 많고 이렇게 되다 보니까 이제 주식시장으로도 돈이 많이 들어왔고 음. 그래서 지금도 보면 주식시장에서 돈의 힘이 있기 때문에 특히 예. 이제 뭐그 일반 투자자들이 굉장히 많은 돈을 집어넣고 이러니 이른바 동학 개미 운동이라는 것도 있고 그러니 앞으로도 주가가 계속해서 상승할 거 아니냐 이런 이제 얘기가 굉장히 많지 않습니까? 예. 그래서 우리가 한번 지금까지 들어온 개인의 자금이나 이런 부분들이 정말로 굉장히 큰 건가 많은 자금인가 하는 것들을 한번 정도는 평가해 볼 필요가 있습니다. 예. 그러니까 지금까지 얘기하는 거는 그냥 막연히 그냥 돈은 많어 이렇게 이제 하면서 지나가는 형태였거든요. 그렇죠. 예. 그래서 한번 정도 우리가 짚어봐야 될 필요가 있는데 음. 우선 보면 이제 지난 6개월 동안에 이루어진 개인의 순매수가 오늘을 빼고 나면 28조고요. 오늘 1조 넘게 그랬기 때문에 한 29조 정도 이렇게 됩니다. 오늘도 코스피가 좀 떨어졌었는데. 예, 그런데 이제 예, 떨어질 외국, 때마다
0: 계속 사는군요.
1: 외국인 외국인이 1조 3천억 원 팔고 예. 개인 투자자들이 거의 그 정도를 받았기 때문에 예. 오늘까지 따지면 거의 한 30조 정도 이렇게 되거든요.
0: 대단합니다. 예. 그다음에
1: 예. 이제 고객의 탁금이 52조. 그러니 이게 돈이 굉장히 많다라고 하는 증거로 따지는 겁니다. 그러니까 50, 아직도 52조가 남아 있는 거예요. 그렇죠. 52조라고 예. 하는 돈이 얼마나 많으냐. 국민 일인당 100만 원씩 주면 52조 됩니다. 엄청난 예, 돈이군요. 그러니까 얼마나 그랬습니까 예. 그 5월 달 이럴 때에일인당 20만 원 주는데도 그 정말 그 했었는데 일인당 <웃음> 100만 원씩 정말 태어나는 애도 100만 원. 예. 이렇게 하면 52조 정도 되거든요. 그러니까 예. 이렇게 많은 돈이 있으니 이게 이제 주가가 떨어지지 못하게 만들 거고 음. 그다음에 혹시 떨어진다고 하더라도 굉장히 빠른 속도로서 회복을 시킬 수 있을 거다라고 예. 이제 기대를 하는 거죠. 근데이거를 한번 과거하고 한번 비교해 볼 필요가 있습니다. 예. 그리고 과거 이전에 과연 이렇게 많이 들어온 돈을 한번 정도는 평가해 볼 필요가 있는데요. 예. 먼저 28조 순매수 이루어졌다라고 말씀드리지 않았습니까? 예. 이 중에서 실제로 개인 투자자들이 집어넣은 돈이 얼마나 될까. 한번 음. 따져 보면 대충 보면 8조 정도 되는 거죠. 어. 왜냐하면 28조 중에 10조는 주식형 펀드라고 하죠. 예. 그거를 환매 해 가지고 들어온 돈입니다. 예. 그러니까 이거는 이제 밑돌 빼서 윗돌에다 집어 넣는 거죠. 예. 그러니까 펀드를 했더니 수익도 잘안 나고 음. 대신에 수수료는 물어야 되고 야 이거 가깝해서 못 하겠다. 내가 직접 하자 이러면서 이제 그돈빼 가지고 해버린 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그 부분만큼은 아무튼 여기에서 있던 거 절로 갔다라고 봐야 되는 거고. 예. 두 번째 10조는 뭐냐 면 증권회사의 신용이 늘어난 겁니다. 그러니까 그 신용이 늘어난 건 순수하게 돈을 넣은 건 아니잖아요. 대출이 늘어난 거네요. 그렇죠. 증권회사로부터 돈을 빌려서 주식을 산 거니까. 그거는 렇죠그 대출이 늘어난 형태가 된 거죠. 그러니까 그 20조를 빼고 나면 대략. 8조. 오늘까지 따지면 한 10조 정도가 되는 거죠.
0: 음. 그러니까
1: 전체적으로 우리가 얘기는 굉장히 많았지만 예. 개인의 순매수가 그렇게 많지는 않았다라고 봐야 되는 거고요.
0: 그렇군요. 예.
1: 그다음에 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 고객의 탁금 52조 예. 이렇게 말씀드리지 않았습니까? 예. 어, 절대 액수는 굉장히 큰데요. 지금 시가총액이 1600조 정도니까 그거 코스피바. 대비해서 보면 예, 예. 음. 대략 3% 정도 조금 넘죠.
0: 그렇습니다. 예. 근데 예.
1: 예. 과거에 지난한 40년 동안에 걸쳐서 주가하고 고객의 탁금의 관계를 보면 주가가 안 좋을 때는 고객의탁금이 시가총액의 1%를 조금 넘는 수준에 있습니다. 그러다 주가가 굉장히 올라가게 되면 3에서 4% 정도까지 올라갑니다. 그게 일반적인 패턴이었습니다. 통상적인
0: 수준이군요. 그러니까 지금도
1: 보면 연초에 고객의탁금이 얼마냐면 20조였거든요. 그 당시에 시가총액이 1,400조 정도였으니까 1% 조금 넘잖아요. 지금이 1,600조에 52조니까 3.2% 정도 되잖아요.
0: 그러니까 장이 좋았을 때에 항상 그 정도의 수준,
1: 네, 그렇죠. 그 정도의 비율이군요. 네, 그러니까 절대적인 엑소 52조는 굉장히 많지만, 예. 시장 규모라고 할수 있는 시가총액하고 서로 비교해 보게 되면 음. 굉장히 인상적인 형태는 아니다라고 그러네볼수 있는 거죠. 예. 그렇죠. 그러니까 그거에 정말로 그렇게 굉장히 많은 점수를 줄 만한 정도일까? 라고 하는 거에 대해서는 조금 의문이 있다. 야 우리가 이거 숫자에 속지 말아야 되겠습니까? 예, 고객의 탁금 52조 이 숫자에
0: 속지 말아야 될것 예,
1: 같고요. 그렇죠. 그러면 개인 투자자금을 과거랑 비교를 해본다면 예. 이 어떤 뭐 특성이 있습니까? 지금은 특성은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 규모 자체는 지금 봤을 때 굉장히 큰것 같은데 음. 과거에 이거보다도 수없이 많이 그 컸던 경우가 있기 때문에. 예. 그 순서로서 맡기게 되면 지금 개인 투자자의 자금이 들어오고 이러는 것들이 대략 중간 정도다 이런 정도로 볼수 있습니다. 그러니까 굉장히 인상적으로 큰 액수는 아니다라고 봐야 되는데요. 자 한번 우리가 보도록 하죠. 1999년도에 어떤 일이 있었냐면요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 외환위기가 지나고 한 1년 정도 지나서 주가가 8개월 사이에 300몇 10% 이렇게 올라가고 그럴 때 아마 기억해 보시면 그, 기억나시니요한 사람 기억나요? 예, 바이 코리아. 이익치회장. 이익치회장. 그죠? 바이 코리아. 이때에. 많이 들어올 때 하루에 1조의 돈이 펀드로 들어왔습니다. 예. 그 당시에 시가총액이 150조였거든요. 예. 그러면 시가총액이 0.7%입니다. 예. 지금 1600조로 환산하게 되면 0.7%가 얼마냐면 11조입니다. 어. 하루에 11조의 돈이 그 주식시장으로 쏟아져 들어온다라고 하면 정말로 위력이 엄청나거든요. 그렇군요. 그 당시에 예. 어떤 일이 있었냐면요. 일조의 자금이 들어오니까 기간 투자자들의 매매 형태는 딱 이런 형태입니다. 아침에 장이 시작하기 전에 아침 시초가 동시호가에 삼성전자, 포스코, 현대차 이렇게 우리나라의 가장 대표적인 주식들을 무조건 상한가로 다 집어넣습니다. 와, 그, 그 집어넣는 그, 그 단가가 예, 그렇죠. 단가가 그러니까 상한가예요. 단가가 그냥 어차피 상한가가, 상한가가 갈까우니까. 예. 그러니까 왜 그렇게 하냐면. 하 만약에 오늘 어떤 형태로든지 주식을 다 확보하지 못하면 그래서 만약에 1조의 자금이 들어왔는데 예. 5천억 분이 못 샀다. 예. 내일이 1조가 들어오기 때문에. 어차피 또 들어오니까. 네. 내일은 그 1조 그 일조 5천억 원의 그 주식을 사야 되는 거죠. 그러면 이건 내일은 더 어려워지는 거거든요. 야. 근데 문제는 뭐냐 면 미친 장이었군요. 주가가 진짜. 올라가기 때문에 예. 내가 오늘 못산 거는 수익이 나지 않지 않습니까? 그렇죠. 그데못산 것만큼은 수익이 안 나지만 종합주구선 올라가버리기 때문에 내가 벤치마크로 쌓고 있는 종합주가지수 대비해서 내 펀드 의 수익률은 점점 떨어지는 형태가 돼 버리죠. 그렇기 때문에 네. 당시에는 어떤 거냐면 일단 시장이 시작하기 전에 무조건 우리나라에서 가장 대표적인 주식들은 상한가로 모두 다 넣는 겁니다. 그게 어떤 한그이 운용사만 그런 것이 아니라 음. 대부분의 운용사들이 다 그런 거죠. 그러니까 이제 처음에 상한가로 시작해서 네. 중간에 조금 흔들리는 형태가 됐다가. 그다음에 또 나중에 가면 또못 샀던 거 한꺼번에 다 집어넣으니까 또 상한가가 되고 이런 형태로서 계속 가는 형태가 되는 거죠.
0: 그때 I.T. 버블 이런 거 생각해 보면 아 지금은 그 정도의
1: 버블은 또 아닌 것 같네요. 네, 그렇죠? 생각해 보니까. 그러니까 네. 이걸 들어보면 이 때를 보면 음. 지금이 야, 그 정도는 아니야 이런 네. 이제 생각이 들지 않습니다. 그렇죠. 예, 또한 경우가 있는데요. 그 2007년도 4월달인데 이제 그 당시에는 어떤 일이 있었냐면. 아사 만들기 펀드 이런 것들이 만들어져서 네. 사람들이 거의 이제 그때에 제 펀드에 정말 엄청나게 돈을 많이 집어넣는 때였었습니다. 음. 어 2007년도 4월달에 주가가 1,450에서 시작해서 3개월 만에 주가가 2,000포인트까지 올라갑니다. 네. 가장 큰 동력은 말씀드렸던 것처럼 주식형 펀드였는데 4월달에 42조였던 것이 6개월 지나면 110조가 됩니다. 60조가 증가한 겁니다. 아. 이게 이제 그 당시에 그 시가총액이 750조였기 때문에 지금 기준으로 따지면 60조 정도 증가한 게 거의 그 120조 정도가 늘어난 겁니다. 그러면 한 달에 20조씩이 들어온 거예요. 예. 그러니까 얼마나 큰 액수였겠습니까? 그죠 엄청나군요. 예, 그러니까 이런 경우들도 모두 있었기 때문에 이제. 예. 지금의 돈이 들어온 거 이런 부분들을 순서별로 쭉 세우게 되면. 그러네요. 대충 한 중간 정도? 뭐 이런 정도 되지 않을까라는 생각이 들고요. 아니, 그리고 지금은 해외 주식 시장 있잖아요. 예, 그렇죠. 예, 한국은행에서 음. 발표한 거 보니까 기관 같은 경우도
0: 이번에 2분기 동안에 한 20조 원 정도 주식하고
1: 채권을 해외에서 샀더라고요. 예. 그. 근데 개인들도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 테슬라라고 있지 않습니까? 그렇죠. 그. 우리나라의 투자자들이 예. 테슬라 한 종목을 끌게 가지고 있는 돈이, 음. 그러니까 그, 얼마 정도 되냐면 4조를 좀 넘습니다. 테슬라 한 종목에, 한 종목에 4조 정도를 넘게, 넘게 지금 그 돈을 넣어서 예. 그걸 가지고 있는데, 4조 정도면요, 테슬라의 10대 주주입니다. <웃음> 어, 한국인 개인 투자자들이 예. 멋쟁이. 그러니까 그, 예. 이 금융시장에 있다가 보면 예. 한국 사람들의 학습 능력이 얼마나 뛰어난지 하는 것들을 느끼게 되는데요. 예, 예 그런 경우도 있었고, 그 다음에 이제 그리고 과감해요. 예, 일본인 투자자들은
0: 이런 식으로 절대 행동 못합니다.
1: 우리나라에서 예. 저희 그이 선물 옵션이 도입된 게 예. 1990년도 중반 정도였거든요. 예. 그데 2000년대 초반이 되면. 그, 우리나라의 그 선물과 옵션의 거래 대금이. 세계 최고죠. 미국의, 미국 다음으로 최고입니다. 어. 그러니까 두 번째가 됐던 예. 거죠. 그러니까 그 당시에 보게 되면 이게 이, 이해를 할 수가 없는 형태였고. 그 그렇죠, 그렇죠. 다음에 이제 선물은 그래도 조금 이해하기가 쉽지만 음. 옵션은 굉장히 어렵지 않습니까? 이건 네. 미국 같은 데서도 굉장히 수학적으로서 접근하거든요. 음. 근데 이제 한참 때 우리 어느 정도냐 면 수학은 전혀 모르는 그냥 그, 일반 투자자 그 중에서도 그렇죠. 왜그 어, 나이 한5 0대 먹은 이제 아주머니들이 옵션을 예. 거래를 합니다. 그러니까 <웃음> 그래서 이렇게 <웃음> 보고 있으면 야 이거는 아닌 것 같은데라고 그렇죠. 하는데어 그런 그래서 음. 그거를 그런 거를 볼 때마다도 야 우리나라 사람들의 학습 능력은 그렇죠. 정말로 뛰어난 것 같다 이런 생각이 굉장히 많이 들어
0: 요 실행력이 대단해요. 예,
1: 예 맞습니다.
0: 근데 일단 이렇게 이제 돈이 막 돌면서 가장 이제 또 관심이 있을 게 워낙 또 부동산 자산을 많이 가지고 네, 계시니까 그렇죠. 부동산에 미칠 영향에 대해서도 한번 말씀해 주십시오. 예,
1: 네, 일단 부동산 쪽에 네. 미치는 영향을 우리가 보게 되면 부동가 그러니까 부동산도 그렇고 주식도 그렇고요. 예 유동성의 전체적인 양도 중요하지만 또 문제는 뭐냐면 유동성이 얼만큼 들어오느냐 하는 것들이 중요한 겁니다. 예. 그러니까 그걸 우리가 저수지에다 많이 얘기하는데 저수지에 물이 많이 찼다라고 해 가지고 자산의 가격이 다 올라가는 건 아니다. 예. 들어오는 돈이 많아야 그래서 저수지의 수위가 점점 올라가야 이제 된다라고 음. 얘기를 많이 하거든요 예. 부동산 같은 경우에는 자금의 전체적인 규모도 중요하지만 음. 또 하나 중요한 게 뭐냐면 대출의 규모가 얼만큼 되느냐는 게 중요하죠 예. 왜냐하면 부동산이라고 하는 거는 규모가 크기 때문에 모두 다가 자기의 자금을 가지고 하기가 굉장히 어렵거든요 예. 그래서 이제 그~ 과연 대출이 얼만큼 되느냐 하는 부분들이 굉장히 중요한데 그런 면에서 봤을 때는 지금 조금 좀 불리한 상태다라고 볼 수가 있죠. 대출 다규제해놨으니까 그렇죠. 네. 2014년도에 왜 아까 말씀드렸던 초이노믹스. 이렇게 해서 부동산 가격이 올라가기 시작하지 않습니까? 그때는 네 가지가 서로 맞아떨어진 형태입니다. 음. 우선 보게 되면 유동성 공급도 굉장히 많았고요. 금리를 계속해서 낮추는 형태였고요. 음. 대출은 굉장히 증가시키는 형태였지 않습니까? 그렇죠. 거기에다가 부동산 가격은 굉장히 낮았습니다. 이네 개가 있었기 때문에 출발할 수 있었거든요. 지금 자 한번 보게 보면 일단 유동성 수위 자체가 높다는 것만 있고 그다음에 금리가 낮다는 것만 있지. 대출은 굉장히 막간은 상태고요. 그렇습니다. 그 다음에 부동부동산 가격 자체는 굉장히 높은 상태잖아요. 그렇습니다. 러니까 그때에 비해서 굉장히 불리할 수밖에 없죠. 네. 그리고 이렇게 그 유입이 되거나 이런 것들이 줄어드는 형태가 되게 되면 음. 이거는 자산 가격에 그다지 크게 좋은 영향을 미치기가 굉장히 어려운 형태거든요. 그래서 아마 유동성의 수위가 높지만 네. 이게 부동산 가격을 끌어올리거나 이러기는 쉽지가 않을 거라고 그렇게 보입니다. 특히 대출을 못 쓰면 그 레버리지 자기 자본 수익률 예.
0: 레버리지를 통한 자기 자본 수익률이 현저하게 떨어질 수밖에 없기 때문에요. 가격이 예. 만약에 똑같이 오른다고 하더라도. 예. 그렇죠. 그런 측면에서 진짜 이제 고수들, 부자들은 그런 자기 자본 자기 자본 수익률을 굉장히 좀 계산을 할것 같습니다. 그죠? 예. 예. 이 결국 지금 말씀하신 거 종합적으로 보면 유동성의 역할은 좀 제한적일 것 같다, 이런 말씀을 하시는 것 같은데. 네,
1: 그렇죠. 예, 그렇죠. 그, 주식시장만으로서 우리 한번 한, 산정을 해보게 되면. 예. 왜냐하면 뭐, 그, 부동산이나 이런 데는 이게 도대체 유동성이 얼만큼 들어와 있는지 이런 걸 측정할 수 있는 지표가 없지 않습니까? 그러니까 <웃음> 예. 이제, 주식시장을 갖고 한번 우리가 따져보면, 그, 개인 순매수, 3월 달에 11조 였고요. 예. 그 이후서부터는 월 평균 4, 3조 5천억. 정도입니다 그러니까 그 이유는 그렇게 크게 크게 늘어나거나 이런 부분들이 없는 상태거든요 예. 그러니까 이런 것들을 보면 우리가 이제 그~ 주가가 굉장히 많이 떨어졌던 3월 달에는 실제적으로 자금이 많이 유입돼서 음. 했었는데 그 이유는 자금의 유입 자체가 상당히 많이 그~ 정체돼 있다라고 봐야 될것 같고요 예. 그다음에 앞으로 과연 그러면 계속해서 개인 투자자의 자금이 주식시장으로 들어오고 할수 있을 것이냐 음. 하는 것들을 따져보게 되면요. 우선 주가가 가장 큰 문제인데 지금처럼 이렇게 옆으로 이렇게 쭉 기는 형태가 되면 음. 그거는 별로 돈이 들어올 만한 부분들이 안 되고요. 둘 중에 하나가 돼야 됩니다. 하나는 뭐냐 면 주가가 정말로 굉장히 빠른 속도로 올라가서 3000도 뚫고 3,500이 보인다. 이렇게 되면 이제 돈이 들어오는 거고요. 야, 그냥 계속 가겠구나. 예, 뭐 이런 그렇죠. 확신을 줘야 되는 거요 예, 그렇지 않으면 예. 밑으로 확 떨어져 가지고 가격이 2000, 아주 싸다 예, 2,000 깨고 예. 1,500 내려가고 이러면 어. 와, 엄청나게 싸졌네. 이러면 다시 들어올 수 있고. 이제 살 만하네. 예, 그렇죠. 예. 그 경우가 아니고 예. 지금처럼 뭐어뭐한 조금씩 조금씩 이렇게 올라가고 뭐 이런 형태가 되면 예. 돈이 그렇게 들어오거나 이러기가 굉장히 어렵죠. 그렇기 음. 때문에 유동성의 역할도 바뀝니다. 어떻게 되냐면 3월달서부터 시작해서 한몇달 동안은 그 공격적인 형태죠. 주가를 끌어올리는 요인이 됐었다가 지금은 어떤 형태냐면 역할 자체가 가격이 떨어지지 않도록 막는 방어적인 역할 정도에 그치는 형태고 있거든요. 그런 역할 자체가 앞으로도 그렇게 크게 바뀌거나 그러지는 않을 거라고 보입니다. 사람 마음 변하듯이 유동성의
0: 역할도 이게 변하는군요. 네. 그렇죠. 네가 어떻게 변할 수가 있는지 뭐 이런 생각이
1: 갑자기. 돈은 언제든지 바뀔 수 있어요. 언제든지 바뀔 수가 있군요. 그러니까 앞에서 말씀드렸지 않습니까? 99년도 이럴 때그 난리를 내다가도 어느 날 갑자기 얼굴을 싹 바뀌어버리기 시작하면 음. 그다음서부터는 굉장히 어려워지는 형태가 되거든요.
2: 그렇죠. 그래서
1: 유동성 장세라는 게 무서운 게. 예. 잘 나가는 것 같다가 어느 날 갑자기 돌아서기 시작하면 음. 그래서 떨어지기 시작하면 유동성 장세가 시작하는 그 처음 시점으로 돌아갑니다. 예. 그렇기 때문에 굉장히 이게 그 표변합니다. 좀. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 그
0: 오이육군님 저 질문 하나만 소화하죠. 10초 안에 좀 말씀해
1: 주십시오. 예. 삼성전자 하이닉스가 못 가는 이유 좀 알려주세요. 오늘 외국인들이 많이 팔았는데요. 예. 많이 판 이유는 반도체 가격이 떨어졌기 때문에 그습니다 반도체 가격대입니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스도 트 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예,
0: 저희가 준비한 초경료의 경제쇼는 여기까지였습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 초경료의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.